0: Welkom bij voorlopig de laatste aflevering van de podcast Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Mijn naam is Hanneke de Korte en vandaag bespreken we het laatste strategische doel van onze organisatie, een veilige stad. Onze collega's werken aan een veilige stad voor iedereen door een aantrekkelijk leefklimaat te creëren... door overlast, criminaliteit, incidenten of crisis te voorkomen... te beperken en te beheersen. En door een ander perspectief te bieden... dan het voor sommige lonkende criminele pad. Dit is nodig, want met de groei van de stad... groeit ook de omvang en complexiteit... van de veiligheidsproblematiek in onze stad. We zien dat de polarisatie toeneemt. Er zijn steeds meer demonstraties. De jeugdcriminaliteit verjongt en verhardt... en hangt grotendeels samen met de drugs Handel en de verleiding van het snelle geld. Gelukkig doen we dit als gemeente niet alleen. We werken samen met de stad, op een hele vanzelfsprekende manier zelfs. En we werken op persoonlijk niveau. Over deze beide thema's praat ik vandaag in de studio met adviseur veiligheid Abdullah Pelevan en expert persoonsgerichte aanpak Michel Kok. Welkom, heren, hier. Dankjewel. Dank je wel. Fijn dat jullie er zijn. Ook bellen we met een van onze bondgenoten in de stad... over wat een netwerk met bondgenoten voor onze stad betekent. En Loekie gaat de straat weer op... over een ander onderwerp binnen het strategische doel... namelijk straatintimidatie. Hierover loopt een schurende campagne... om straatintimidatie bespreekbaar te maken. Maar eerst dus naar onze gasten uh, hier in ons studiootje op het Stadskantoor. Uh, hartstikke fijn nogmaals uh, dat jullie zijn, hier zijn, Abdullah en uh, Michel. Um Abdullah, ik zei het al, uh, werken aan een veilige stad doen we niet alleen. Dat doen we met de stad. Uh, op stedelijk niveau doen we dat. Op wijkniveau werken we samen. We doen dat ook op persoonlijk niveau, persoonsniveau. Jij bent als adviseur onder andere betrokken bij het Bondgenotennetwerk. Wat is dat precies en wie zit er daarin?
1: Ja, Um, allereerst even een onderscheid tussen bondgenoten en sleutelfiguren. Als ik kijk naar, uh, naar onze bondgenoten, dan uh, zit het ook in het woord. Bondgenoot betekent ook dat we daadwerkelijk gelijkwaardig met elkaar omgaan. Dat betekent ook dat we een spiegel voorhouden naar datgene wat de overheid doet. Dus een bondgenoot mag tegen ons uh, zeggen van overheid... Hey, uh, op dit vlak slaan jullie plank volledig mis... En daar gaan we open met elkaar over in gesprek. Maar dat mag iedereen toch? Mag ik hopen? Dat mag iedereen, oh, ja, okay. zeker, check, zeker. Check. Ja, maar bij een sleutelfiguur is het vaak ook meer ophalen. Van hé, hey, er gebeurt iets in de samenleving. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En hoe zie jij dat? En met de bondgenoten zitten we ook om tafel om te spiegelen op onze eigen handelen. En uh, vragen we ook van hé, hey, uh, wat zie jij ook gebeuren in, in de samenleving? En hoe kunnen we daarop handelen? En er zit ook een actief element in. Dat betekent dus ook dat een, uh, op een moment dat er sprake is van bijvoorbeeld maatschappelijke onrust of spanningen in de stad, dat we ook onze bondgenoten vragen van oké, okay, um, adviseer ons wat kunnen wij hierin doen, maar we verwachten ook input vanuit jullie. Dus dat betekent ook dat onze bondgenoten bijvoorbeeld de straat op gaan om die rellen bijvoorbeeld te gaan voorkomen.
0: Is dit nou uniek voor Utrecht? Zijn wij nou zo anders dan die andere steden? In de afgelopen jaren heb ik ook vanuit mijn eigen rol... in het dagelijks leven, als ik niet een podcast presenteer... gezien hoe goed wij als stad toch als een soort netwerk... de boel toch vaak, niet altijd lukt dat natuurlijk... maar toch in de tang weten te houden met elkaar. Is dit nou zo bijzonder wat wij hier in Utrecht hebben?
1: Ja, helaas eigenlijk wel. Helaas? Helaas, want je zou willen weten... Oh. en voor de politie is eigenlijk ook al bijna een, een standaard... dat ze landelijk willen gaan invoeren, zijn ze mee bezig. Um, maar het is nog steeds zo dat we op heel veel vlakken nog steeds de verbinding missen met, uh, met de samenleving. En wij hebben dat toch wel in een meer een, een structuur hebben ervan gemaakt. Dus bijvoorbeeld ook onze gebiedsmanagers veiligheid. Die zitten één keer in de vijf weken samen met, uh, met de bondgenoten. Dus dat betekent dat we in vredestijd al investeren. En wat we vaak zien uh, in verschillende steden is dat het toch pas op het moment dat het spannend begint te worden of dat er incidenten en conflicten zijn... dat mensen een beroep gaan doen op de gemeenschappen zelf. En wij zitten daar al in de voorfase, zitten we al... eigenlijk noemen we dat in de vredestijd... hebben we al een fundament gebouwd... waarop we kunnen leunen
0: op een moment dat het mis dreigt te gaan. Maar dit is toch hartstikke logisch, jongens. Het logisch. Het is vet logisch, ja, ik, ja. Nou, we praten er vast nog even over door. Maar goed om te horen dat we dat in Utrecht dus goed georganiseerd hebben. Um, Michel, jij werkt op een ander niveau aan de veiligheid van onze stad. Namelijk als zogenaamde PGA-expert. En ik weet toevallig uit mijn tijd bij de reclassering... dat dat een persoonsgerichte, of een persoonsgebonden staat hier... maar voor mij is persoonsgerichte aanpakken op het gebied van radicalisering. Um, wat doe je dan als PGA-expert?
2: Ja, dan... Uh betrokken bij casuïstiek. En casuïstiek is een uh, moeilijk woord voor uh, mensen... die door hun eigen toedoen uh, in de problemen zijn gekomen. Ik zit ook namens de gemeente in een casusoverleg. Een multidisciplinair casusoverleg. Met uh, vier andere partners. Reclassering, politie, uh, OM, Raad van de Kinderbescherming. En uh, daar bespreken we dus de casussen uh, die geradicaliseerd zijn en uh, kijken we hoe we een, een plan van aanpak kunnen schrijven... of we een, uh, met als doel om ze weer veilig terug te laten keren in de samenleving.
0: Wauw, dan heb je te maken met iemand die geradicaliseerd is... of in, of in elk geval of, dat op punt staat misschien wel vreselijke dingen te doen... en dan schrijf je een plan van aanpak en dan is het opgelost. Dat ja, denk knap, ik he? niet, hè? Ik denk <laughs> ik niet, nee. Vertel iets meer, want het, je doet vast meer dan dit. Want het is natuurlijk heel spannend. Uh, het klinkt ook spannend, maar het is ook best wel spannend. Want ja, dit zijn en... mensen die echt wel...
2: Nou ja, dit zijn geen, laat ik zeggen, ze er geen appeltje bij de groenteboer. Nee, klopt. In potentie. Klopt. En uh, het is ook ingewikkeld. Hè? Want je, je zit vaak met mensen tegenover je die, noem maar een voorbeeld, uh, uh, jou zien als de vijand. Hè? Uh, de, de overheid is niet meer te vertrouwen. Nou, en ik kom vanuit de overheid, dus dat is al, daar sta je al tien 0 achter. Uh, er zijn mensen die soms heel boos zijn of heel verdrietig, heel teleurgesteld, heel veel grieven hebben vanuit het verleden. Um, dus het is ook echt een proces is het. Hè? Net zoals dat radicaliseringproces is, is... is onze aanpak ook een proces. Je gaat niet tegen iemand zeggen van... Joh, ik verwacht dat je volgende week dit, dit en dit en dit doet. Maar het begint eerst met enorm lang luisteren naar die mensen. Van joh, wat is er gebeurd? Hoe ben je hier gekomen? Uh, waar ben je tegen aangelopen? Waar komt die woede, die boosheid vandaan? En je merkt dan wel meestal na verloop van tijd... dat je dan echt tot de kern komt van... Uh, ja, waar iemand een keer een verkeerde afslag heeft genomen. En daar moet je wel met z'n allen zien te komen, want zonder de persoon zelf... kunnen wij niet een oplossing bedenken. Je hebt die mensen natuurlijk uh, gewoon ja. zelf nodig. En uh, ja, helaas kan je niet alles oplossen met repressie. Um, dus we moeten ook echt gaan nadenken... oké, okay, wat kunnen we dan nog doen praktisch... om deze mensen weer op het goede pad te krijgen? Ja. Nou, daar zijn gelukkig wel wat trajecten voor. Uh, iemand weer helpen aan een startkwalificatie, noem maar wat. Uh, iemand helpen bij schulden die ze hebben opgebouwd. Uh, hè, dat ze gewoon weer deel kunnen nemen aan de, aan de samenleving... En ook het stukje bitterheid en boosheid. Daar moet misschien ook wat uh, mee een gebeuren. stukje bitterheid en boosheid, ja. Nou ja, we, we lachen erom, maar
0: het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Hè. We hebben heel lang uh, veel en uh, goed geïnvesteerd... in de aanpak van terrorisme. Ja. Hè, daar, daar weten we eigenlijk best wel veel van. Ook methodisch, hè, methodologisch. Hoe je daarmee om kan gaan met mensen die geradicaliseerd zijn... vanuit een geloofsovertuiging. Hier zien we eigenlijk ook met name sinds coronatijd... een hele nieuwe doelgroep die is opgestaan. Mensen die echt, echt op, in de diepste uh, overtuigd zijn van dat de overheid... Slecht is eigenlijk ja. hè? tot de meest bizarre theorie... die daar ook dan als gevolg van rondgaan, dat vraagt ook wel echt op een hele andere manier kijken naar deze vraagstukken. Ja. En daar
2: past niet meer altijd de methodiek op die we uit het verleden kennen, denk ik. Klopt, klopt. En, en soms moeten we, denk ik, ook eerlijk zijn dat wij ook steken hebben laten vallen als, als overheid, en daar kun je het gewoon over hebben. Volgens mij, zeker als je weer eenmaal allebei in de praatmodus zit. Um, ik zeg altijd van, ik wil eerst heel lang naar je luisteren... en vertel jij maar... en daarna kom ik wel eens een keer met mijn vragen... maar ik ben veel meer benieuwd naar jouw verhaal. Um, en je krijgt natuurlijk ook wel verwijten... waarvan een aantal dingen gewoon wel kloppen. Ja, daar, daar is een toeslagaffaire geweest in Nederland. Hoef je helemaal niet te ontkennen... hoef je niet moeilijk over te gaan doen. Alleen, hoe kan je die mensen helpen om daar weer overheen te stappen... en dat dat niet de rest van hun leven hoeft te beïnvloeden...
0: En hoe komen deze mensen bij je? Jij noemde al eventjes, uh, 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 we gaan zo ook even praten met een van de bondgenoten. Maar misschien toch nog even voor de scherpte van het gesprek. Jij bent ambtenaar bij de gemeente, ja. volgens mij, hè? Ja. Uh, deze mensen hebben niks uh, per se uh, gedaan. Die willen eigenlijk helemaal niet met jou praten. Want je bent overheid, dat is wel helemaal niks. Uh, hoe komen deze mensen dan bij jou? Want in principe ze, komen, ze, komen ze bij eigenlijk. Ja, snap je hoe? Ja. Nee, dus, welke trigger is er voor hun, of dwang wellicht, uh, is ja. er om met jou een gesprek te voeren?
2: Het is, zeker met de, met de nieuwe vormen van, van radicalisering is er vrij weinig dwang. Uh, hè mensen? Tenzij
0: ze een reclasseringstraject hebben opgelegd gekregen. Precies, zo, ja. maar
2: ook dat zie je nog niet zo heel veel. Meestal als ze bij de reclassering zitten... dan uh, hebben ze zich misdragen tijdens een demonstratie. Hebben ze op social media dingen geplaatst die gewoon echt niet meer konden... en waar mensen melding van hebben gedaan. Maar merendeel zit je toch in dat de omgeving zich zorgen maakt om iemand... en zich af ziet glijden... Dat kan dus in, in vriendenkring zijn, familie... maar het kan ook bij hulpverlening zijn. Hè. Dus iemand loopt ergens eh, voor een reden... en die hulpverleners die merken opeens... Van, joh, er is opeens geen land meer te bezeilen met deze uh, persoon. Uh, wat is hier aan de hand? En uh, dat gaan ze intern natuurlijk bespreken. En op een bepaald moment denken ze... van, ja, de, deze persoon is met hele andere dingen bezig... en wij, wij komen hier niet meer doorheen. We gaan, eens, we gaan eens opschalen naar de gemeente. We gaan eens vragen of die ons kunnen helpen, helpen en kunnen meedenken.
0: En dan kom jij als PGA-expert... En dan komen wij in beeld... Helder, duidelijk. We gaan naar onze beller. Ik bel met meneer Saifawi. Hij is in het dagelijks leven imam en docent bij de Alhambra school. Daarnaast is hij één van onze bondgenoten... met wie we in de stad en wijk preventief samenwerken. Als er wat gebeurt, gaat hij proactief aan de slag. Um, meneer Saifawi, waarom neemt u eigenlijk plaats... in dat bondgenotennetwerk van de, de stad Utrecht?
3: Ja, ik was... Uh... Eigenlijk ook een van de uh, eerste die daaraan uh, deel heeft genomen. Uh, ja, omdat, me heeft, omdat dat me heeft aangetrokken. Want uh, veiligheid voor de stad, dat doen we samen. En iedereen dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. En samen staan we sterk. Samen kunnen we heel veel bereiken.
0: En, en u werd gewoon gebeld op een dag. Want hoe lang ben, Laat ik daarmee beginnen. Hoe lang bent u al uh, een bondgenoot, zoals dat dan heet? Of, doet u dat al jaren? Nou,
3: eigenlijk vanaf of, het uh... begin in het stedelijk bondgenoot-overleg.
2: Ik denk vanaf 2008
0: zoiets. 2008 al hoor ik hier. Ja. U heeft ook uh, tijdens het tram-incident uh, als bondgenoten onder elkaar heel veel contact met elkaar gehad. Uh, hoe heeft u toen dat netwerk ervaren?
3: Uh, dat is juist het mooie ervan dat je elkaar heel makkelijk uh, kunt vinden. Ja. Uh, dat je heel makkelijk met elkaar in gesprek kunt gaan. En dat je niet uh, heel veel hoeft te doen om elkaar te begrijpen. Dan kom je gelijk in actie en dat is het mooie ervan.
0: Ja, dus dan weet je elkaar gewoon snel te vinden. Uh, en ja. kun je met elkaar ook snel uh, de lijnen uitzetten die nodig zijn. Um, want u heeft al wat meegemaakt in onze stad. En wat nog wat recenter uh, is er. Uh, uh, nou toch wel. 2001 het het was dat, als ik het goed heb. Sprake van uh, rellen die bleken, leken over te waaien uit andere steden hè, naar Utrecht. En ook, toe, ook toen bent u aan de slag gegaan. Um, hoe, wat gaat u dan doen? Hè? U hoort dan, er is gedonder misschien in de stad. Heeft er komt misschien wel gedonder aan. Uh, gaat u dan, uh, nou, zoals, zoals bijvoorbeeld een filmpje maken? Of gaat u dan de straat op? Of, of hoe activeert u dan? Uh, of zet u dan zichzelf in om te voorkomen dat het uit de hand loopt?
3: Nou, meestal wat we uh, dan doen, de eerste stap, is kijken wat je het snelste kunt doen. Uh, en hoe je de jongeren het snelste kunt bereiken. Uh, in dit geval via sociale media. En uh, dan komen er contacten met uh, uh, moskeebesturen, met andere imams. Maar ook met uh, de wondgenoten, waarin uh, het wijkbureau, politie en andere... Uh, wijkbewoners aan uh, deelnemen. En op deze manier uh, ja, bereiken we elkaar heel snel. En uh, daar heb je ook mensen die uh, dan uh, het filmpje promoten. Oh, ja. Ja. Die heb je ook onder de jongeren zelf. Want die worden zelf ook ingezet. Want niet alle jongeren zijn verkeerd natuurlijk. Maar uh, de jongeren die... Uh, ook inzetten voor de stad. Uh, die benaderen we ook. Want uh, die kunnen ook heel veel betekenen natuurlijk.
0: Wat fantastisch. Ik hoor eigenlijk een heel mooi, fijnmazig netwerk... wat wij in deze stad met elkaar hebben opgezet. Uh, mede dankzij ook uw uh, jarenlange inzet, mag ik wel zeggen. Wat, wat ontzettend goed om dat te horen. En ik, ik wil ook zeggen dat ik het heel bijzonder vind... dat u zich al zo lang aan uh, dat bondgenotennetwerk uh, verbindt. Dank daarvoor.
3: Ja, graag gedaan. Kijk, ik zie het eigenlijk... Uh, uh, de samenwerking zie ik als uh, één lichaam. Uh, je hebt uh, alle delen van je lichaam uh, nodig. Je kunt niet een arm missen of een hoofd of een, uh, of een been. Uh, maar samen vorm je dat lichaam. En dan ben je dan sterk. En dat is het mooie van uh, bondgenoten, dus die, die sterke samenwerking. En iedereen heeft natuurlijk zijn taak, expertise en uh, op die manier kunnen we heel veel bereiken.
0: En dat heeft het de afgelopen jaren ook wel uitgewezen. Ik, ik dank u zeer. Ik vind het heel mooi verwoord hoe u dat ook zegt. Hè? Dat samen met elkaar de schouders te onderzetten en daarmee heel veel bereiken. Zeer veel dank voor uw tijd vanavond. Graag gedaan. Nou, we horen eigenlijk dat het bondgenotennetwerk dus preventief en beleidsmatig dus ook heel nuttig is. Uh, maar zeker ook bij die, al die incidenten van ontzettende meerwaarde is gebleven, gebleken voor onze stad. Uh, Abdullah, we hadden het er net al even over dat dit echt wel typisch Utrecht is. Hè? Dat we dat uh, zo geactiveerd houden. En, en, en we hoorden net meneer Safawi die gewoon al sinds 2008 lid is van dat bond. En dan nog steeds met zoveel bevlogenheid. Wat, wat, wat is dat nou toch? Want die mensen ja. denken natuurlijk op een bepaald moment ook... van: nou, ik ben nou wel zat om een keer opgeroepen te worden... om weer wat te doen, kan ik me voorstellen. Maar dat is niet zo.
1: Nee, daar zit wel een hele... Uh, toch wel redelijk strenge selectieproces... ook aan de voorkant. Je, we proberen wel echt mensen te betrekken... die intrinsiek gemotiveerd zijn... Um, bij de stad, die echt willen, wat willen betekenen... voor de stad die een grote achterban hebben... Uh, die zich actief willen gaan, uh, gaan inzetten zonder dat daar per se iets tegenover staat. Uh, maar het, uh, aan de andere kant het belang is en, en waarom mensen aangehaakt blijven... Uh, is ook dat ze daadwerkelijk zien dat wij wat doen met de input. Want alleen maar input leveren en voortdurend zien dat het misgaat... dat roept natuurlijk op een gegeven moment wel weerstand op. En daarom zie je ook bij sommige andere steden dat mensen ook beginnen af te haken... En bij ons, hè, die Alleen gelijkwaardigheid... Alleen maar vragen en niks, en niks teruggeven. En
0: wat is het wat je teruggeeft? Dan? Wat, of wat je bedoelt met input? Kun je daar een voorbeeld van nou ja, geven? We, van, waarvan je zegt, Oh, daar hebben we echt wat mee gedaan toen ook als gemeente.
1: Ja, kijk, wij zitten daar met de veiligheidsbril. Maar soms krijg je uh, input terug. Uh, en dat zit op andere vlakken. Bijvoorbeeld op het gebied van discriminatie op de stagemarkt. Of arbeidsmarktdiscriminatie. Dan kan je gaan, gaan zeggen ook vanuit uh, ons perspectief... Ja, maar dat, dat, daar zijn wij niet van... Nee, je zit daar als overheid, je zit daar ook als een, als een entiteit eigenlijk. En dan zeg je van ja, ik zie wat je bedoelt, ik zie wat de effecten hiervan zijn. We gaan dat terug meenemen naar de organisatie en we gaan het agenderen. En dat zien ze. Die moeite die wij doen en de terugkoppeling die we daarop geven, dat zien ze. Dat waarderen ze. En daar hou je die gelijkwaardigheid, hou je daar vervolgens ook mee in stand. Een
0: nou, heel mooi voorbeeld, denk ik. Eigenlijk ook een prachtig voorbeeld van opgavegericht werken. Dus dat je ja. elkaar echt ook als gemeente, over je eigen organisatie onderdeel heen, gewoon oplossingen zoeken voor problemen die uit de stad komen en waar mensen hulp bij nodig hebben. Heel mooi om te horen. Ja. Uh, maar als er een incident dreigt, hè? Uh, uh, ben jij dan meteen als PGA-expert. Alert eh, om te kijken, hey, ken ik die jongens? Wat eh, speelt daar? Hè? Of je ziet misschien oplopers in de stad. Ben jij dan meteen met je werk ook bezig om te zoeken naar bekenden uit jouw eh, dossiers?
2: Of, of zit je toch dan nog wel ontspannen op de bank? Um, eh, ik, ik hoop dat ik nog steeds ontspannen op de bank zit. Omdat we nou, deze aanpak hebben waar ik ook echt wel in geloof... En uh, het doel is ook om, om te voorkomen dat mensen dit, dit gaan doen. Nou, ga ik nooit zeggen dat we dit altijd kunnen voorkomen. Maar ik denk bij de mensen die we in beeld hebben... Heb, kan je wel een aardige inschatting maken van dit zit oké. Okay, of nou, hier zit nog best wel heel veel zorg. Maar daar wordt dan ook iets anders op ingezet. Dus mm -hmm. daar, daar zit veel meer bovenop dan uh, in, in die andere gevallen. Als ik uh, dan... Het kan okay. natuurlijk fout gaan. We hebben de, de tramaanslag gehad, uh, is zo'n voorbeeld. Uh, mensen kunnen gewoon door... door de, de mooiste afspraken heen glippen, uh, dat, dat blijkt maar weer. Um, maar um, ja, samen met alle partijen waarmee je aan tafel zit... zit je natuurlijk ook te kijken van nou, wie hebben we nou in de stad? Met wie gaat het goed? Met wie gaat het minder goed? Zijn er dingen die spelen die triggers kunnen zijn? Hè? Die, die deze mensen um, doen afglijden? He, soms kan het een demonstratie zijn waardoor mensen weer helemaal opgefokt worden. Denken van, nou, nu ga ik ervoor. Nou, dat kan mogelijk leiden tot een veroordeling. een
0: signalerende functie
2: is Tuurlijk, heel belangrijk. Dat is heel belangrijk daarin. dat ja. jij weet hoe jouw ja. uh, mensen ervoor staan. Ja, dat is onze verantwoordelijkheid.
0: Adulle, ja. hey, uh, jij wilde reageren op Michel, maar uh, ja, je kort. hield jezelf in, maar doe dat ja, vooral want dat, niet.
1: Hij heeft natuurlijk ook al het een en ander gezegd. Nou, dit zit heel specifiek op de, de stiek. Dus de mensen die, uh, die al in onze aanpak zitten op het gebied van radicalisering. Um, tegelijkertijd zijn wij heel alert op wat gebeurt er in de maatschappij als Dus niet per se in Utrecht, maar ook in, in de Nederlandse samenleving. Als ook wat gebeurt er internationaal. En wat voor effecten kan, kunnen die disruptieve uh, um, evenementen, noemen we dat dan. Disruptieve ontwikkelingen in andere uh, gebieden. Voor effect hebben op de Utrechtse samenleving. Dus het kan zijn bijvoorbeeld, hè, dat er een, uh, nou, dat was een paar weken terug. Een aanslag in, in Turkije kan uh, een reden zijn waarom bepaalde mensen hier in, in Utrecht... een verwachting hebben van de overheid. Namelijk, hoe ga je hierop reageren? Ga je inderdaad hetzelfde doen als wat je toen hebt gedaan met Frankrijk? Symbolisch vlaggen, halfstokken en minuten stiltes bijvoorbeeld. Of ga je hier met twee maten meten? Dus ook met dat soort dingen proberen wij heel erg alert ja. te zijn... op die ontwikkelingen. Wat ja. kunnen wij vanuit de overheid hierin doen?
0: We gaan even naar Loekie, want hij praat over een ander heel belangrijk thema... Eh, wat onderdeel is van het langetermijnstrategische doel Een Veilige Stad. Hij praat namelijk met mensen op straat over straatintimidatie. Hier hebben 80% van de vrouwen uit grote steden mee te maken. Laten we even naar Loekie luisteren. Nou, Hanneke,
4: ik sta vandaag om de hoek, onder het dak, Wie kent het niet? Uh, uh, was de laatste tijd veel in het nieuws ook... Um, ik ga daar vragen of mensen wel eens lastig worden gevallen op straat. En eigenlijk ben ik dan degene die ze lastig valt. Maar we gaan kijken wat er gaat gebeuren. Worden jullie wel eens lastig gevallen op straat?
0: Ja, uh, yeah. op zich. Uh, ik kom zelf niet uit Utrecht en Utrecht valt het meestal wel mee. Maar er zijn wel vaak mensen die dan even zo'n blik doen, zeker als we hand in hand lopen.
4: Dus jullie zijn. Uh, uh, yeah van dezelfde club als ik, als, ik, als ik, zou ik maar zeggen. Dus je, jullie zijn een stelletje als twee dames. Want de mensen die de podcast luisteren, die weten dat natuurlijk niet. Hey, en, en doen jullie dan zelf iets als, je, als dat gebeurt? Um. Als actie, tegenactie? Uh. Nee, Meestal snel doorlopen. Yes. Ja. En meld je het wel eens?
0: Um, naar mij is nog nooit echt iets heel heftigs overkomen, maar stel dat ik zou eens een keer echt worden aangevallen fysiek of zo, daar zou ik er wel een melding van maken. Maar als iemand eens een keer ja, iets roept of zo, dan meestal niet. Heeft niet zoveel zin, denk
2: ik.
4: Herkenbaar. <laughs> ja. ik,
0: ik zeg nooit wat terug
5: eigenlijk. Nee? nee? Nee. Maar
4: het gebeurt wel nee. vaak. hoor. Je live in Utrecht? Yes, ja, ik doe. Okay. Have you ever been harassed in the streets?
5: Yes, I have been.
0: Uh, sometimes in the evenings, you walk home from work, it's late, or on a weekend, and it's
5: the party night for college students, you have people who are drunk on, drunks on alcohol come up to you, they want money, So people ask for cigarettes, they come up, they touch you, and they're
0: like, oh, hey, this and this. Sometimes they just come up and they're very aggressive, and they want people to go in the store and buy me this, or, oh, do you have money for this, and just being very... Very loud and handsy and aggressive. So
4: how does how does it make you feel? It
0: makes me feel very uncomfortable um, and not not necessarily unsafe, but certainly
5: makes me a little bit more aware of when I'm walking around on my own, right? So when I'm on my own outside, especially in the evening, I try to be a little walk a little like more upright and look like I'm going somewhere important instead of just walking leisurely.
4: Well, thank you very much. Oh, thank you. Enjoy your day. Yes, I will. Okay. Thank you very much. Bye. Word je wel eens geval op straat? Um, ja, wel eens. Uh, niet fysiek, uh, meer gewoon verbaal. Wat doet dat met je als dat gebeurt? Nou, ik kan het heel makkelijk van me afschuiven. Maar ik moet wel zeggen, het is wel dat ik dan wel, vooral s'avonds of s nachts wel beter oplet op straat. Dat ik wel wat meer ja, aware ben van mijn omgeving. Alert, alert ja, hè? Ja, 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 dat vooral. Maar verder kan ik het heel makkelijk van me afschuiven, dus boeit het niet zoveel. Maar, ja. Je gaat ook niet in discussie? Nee, 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 ik ga er niet eens op in. Meld je het ooit? Nee, nee, nee. Het is, het is gewoon, ja, dan gaat het om een opmerking. En dan vind ik het eigenlijk zo veel, veel te veel moeite om er echt een melding van te maken. Dus, ja, dus dat. Ben je wel eens lastiggevallen op straat?
5: Niet fysiek, wel verbaal.
4: En uh, 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 wat doet dat met je gebeurt?
5: Ja, je voelt je toch wel uh, ja, ongemakkelijk. Uh, heel bewust van jezelf op dat moment ook. Van jo, doe ik dan misschien iets geks? Ligt het aan mij? Uh, je gaat het heel erg bij jezelf zoeken en ook gewoon een beetje onveilig. Toch bang dat, dat er ja, iets gaat gebeuren. Ik weet niet wat, maar toch bang. Ja.
4: En is dat dan overdag of is het ook s'avonds of allebei?
5: Met name s'avonds, ja. ja. Dus ik zorg ook altijd voor dat ik niet alleen ben.
4: Oh, telefoon me dan bellen. Dus.
5: Ja, inderdaad. Locatie doorsturen, sleutels tussen je dat soort dingen. Ja. Ja.
4: Is, het, is het bij jou dat ze je uh, nafluiten seksueel getint? Of ja. Is het...
5: ja, het is echt seksueel getint. Ja. En Dat maakt het zo bevelend. Dat, dat is heel, iets, iets kwetsbaars. Ja.
4: Nou. Hey, wat denk je wat, wat we daar nou tegen zouden kunnen doen?
5: Ja, dat is een million dollar question. Yeah. Ja, heel lastig. Heel lastig. Omdat het, het is... Mijn woord tegen het zijn eigenlijk. Hè. Je kan het bijna niet bewijzen dat iemand iets raars tegen jou heeft gezegd. Dus ja, ik zou het niet weten, ook eerlijk gezegd. Dus ik snap dat het heel moeilijk is. Ze
4: ja. hebben hier bijvoorbeeld veel, veel politie ingezet, hè. veel ja. handhaving. Het is wel
5: echt heel fijn. Dat die gewoon zichtbaar zijn, dat is echt, dat geeft al een heel fijn gevoel. Dat ik zoiets heb. van, Ik kan er bij wijze van spreken even heen rennen en dan is het oké. Okay.
4: Nou, hartstikke bedankt. Heel ja, leuk dat problemen. je hebt. Geen probleem. Nou, hele interessante gesprekjes vond ik dit wel, Hanneke. Uh, mensen waren ook wel babbelig. Het, is, uh, het zonnetje schijnt en uh, onder het dak staat niet veel wind vandaag. Ik geef uh, de microfoon graag aan jullie terug om te horen wat jullie ervan vinden.
0: Dankjewel, Loekie. Uh, ja, een, een reportage, een zogenaamde foxpop in... Uh... Radiojargon over straatintimidatie. Loeken heeft heel veel mensen in de stad daarover gesproken. En dan zie je ook wel dat het toch wel heel erg veel uh, voorkomt. Uh, we hebben als gemeente dat ook bespreekbaar geprobeerd te maken met een, uh, een schurende campagne, mag ik wel zeggen. Uh, bij de start van die campagne werden mannen nagefloten op de. Ik dacht dat het, het oude gracht was, stadhuisplein, uh, nagefloten via een scherm. Uh, de, de keuze van die campagne getuigd denk ik echt wel van lef... maar heeft ook wel flink wat stof doen opwaaien. Abdullah, eh, in hoeverre vind jij het belangrijk dat we ook durven zaken... op een andere manier dan je misschien zou verwachten bespreekbaar te maken?
1: Ja, heel belangrijk. Ik bedoel, um, als je bepaalde problemen op een andere manier uh, aanhangig kan, uh, kan maken... en de discussie daarover uh, kan voeren vervolgens... Uh, denk ik dat het zeer waardevol is. Ja. En uh, soms mag het ook uh, schuren, het mag tegen het, uh, tegen het randje aanzitten. Ik vind dat ook wel, uh, wel uh, lef hebben, of dat je, dat je op die manier ook lef toont. Um, maar het gesprek daarna is nog belangrijker. Ja. Dat moet je goed gaan vormgeven.
0: Ja, we zijn daar ook nog niet mee klaar natuurlijk. Want um, uh, hoe maken wij zaken over radicalisering uh, tegengaan? Bespreekbaar, Michel, in Utrecht. Is dat ook iets waar, waar, we, waar jij mee bezighoudt of team?
2: Ja, team zeker, ja. Ik, ik misschien wat minder. Um, maar ik denk dat het een beetje overlapt met elkaar. Um, wat je natuurlijk ziet in de, in de, in de samenleving... Is, is dat we flink botsen op dit moment. Het, is, het gaat er niet zo makkelijk. Iedereen vindt het zijne ervan. En dat is op zich prima. Je mag, je mag denken wat je wil. Maar het botst meteen. Er is geen tijd om te luisteren naar die ander. Er is geen respect voor die ander. Het is mijn mening. Die doet ertoe. toe. En wat jij verder vindt, dat vind ik niet belangrijk. Dat doet er niet toe. En dat zie je volgens mij met straatintimidatie ook. Weet je, mensen worden totaal gedemoniseerd. Het is geen mens meer, het is een lustobject. Ja. En ik mag gewoon doen wat ik wil dan op dat moment. En dat is natuurlijk niet zo. En dat is eigenlijk met radicalisering ook zo'n beetje. De, de tegenpartij wordt niet meer gezien als een, als een vergelijkbaar mens. Maar het is de tegenpartij, de slechte. Wij hebben gelijk, zij zijn fout. En, en je moet die mensen weer terugbrengen van jongens... Jullie, Jullie zijn allebei hetzelfde hoor. Alleen jullie denken hele verschillende dingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je die anderen helemaal hoeft te demoniseren. Ja. Uh, en ik zou willen inderdaad ook gewoon voor de stad... want dit gaan we echt niet in ons eentje oplossen... Um, dat we dat weer een beetje leren. weet je Dus dat we een beetje vanuit dat social media gebeuren... dat een beetje loslaten... en weer gewoon met respect naar elkaar kunnen luisteren. Ja,
0: dus elkaar echt weer horen en zien... En het, het goede gesprek daarover voeren. Een beetje wat er eigenlijk natuurlijk ook al gebeurt vanuit het bondgenotennetwerk. Op stadsniveau, in de wijk en op heel persoonlijk vlak... werken we met elkaar aan veilige stad. Vooral met de stad is volgens mij de belangrijkste conclusie van deze uitzending. Ik wil mijn gasten, Abdullah en Michel, heel hartelijk danken. Ook onze bondgenoot, meneer Sainvaoui... en de Utrechters die Luki te woord hebben gestaan. Er is nog zoveel te zeggen en te vertellen... over wat onze strategische doelen voor de stad betekenen. Met de afgelopen podcasts hebben we hopelijk een goed beeld kunnen geven. Over alle strategische doelen hebben we nu een podcast gemaakt. Deze zijn terug te luisteren via ons internet. Blijf ze onder de aandacht brengen, zeker bij nieuwe collega's. En blijf vooral doorgaan met het mooie werk voor onze stadcollega's. Dit was hem dan. Tot ziens.
1: Dankjewel.